0: Deutschlandfunk. Informationen am Morgen. 26. Mai, Präsidentschaftswahl in Syrien. Anders ausgedrückt, Diktator Assad wird sich zum vierten Mal wählen lassen. Seine Bilanz? Das Land liegt in Trümmern, Millionen Bürgerinnen und Bürger sind geflüchtet, aber seine Macht hat er gesichert. Als Sieger des zehnjährigen Krieges gibt er sich scheinbar entgegenkommend. Er hat zwei Alibi-Kandidaten gegen sich aufstellen lassen und er hat denen, die als Flüchtlinge im Ausland leben, die Teilnahme an der Wahl angeboten und für den Fall einer Rückkehr einmal mehr Amnestie in Aussicht gestellt. Martin Dom hat sich im Libanon unter syrischen Flüchtlingen umgehört. Ehrlich gesagt, das, was sich gerade hier abspielt, entspricht nicht so ganz dem Flüchtlingsklischee. An Behuts Prachtpromenade, der Kornisch, fassen sich zwei Dutzend Syrer an den Schultern und stellen sich im Kreis auf. Abendlicht liegt über der Stadt, vom Meer her weht eine Prise. Vielleicht ist es das, was die jungen Männer mit einem Mal abheben lässt. Der Sonnenuntergang, der Abendwind und vielleicht auch das Wissen darum, dass Krisen und Katastrophen genauso zu Beirut gehören wie Lebensfreude und Durchhaltewille. Stundenlang geht das so. Aber das Lachen wir den wieder vergehen wenn sie später zurückkommen in ihre Lager, in die Baracken und Zelte, in denen die meisten dieser Flüchtlinge hausen. Geschätzt 1,5 Millionen haben sich über zehn syrische Kriegsjahre hinweg im Libanon angesammelt. Es sei an der Zeit, zurück in die Heimat zu kommen, hat Machthaber Bashar al-Assad schon mehrmals erklärt. 2018, 2019, auch jetzt wieder, wo er sich zum vierten Mal ins Präsidentenamt wählen lässt. Flüchtlinge im Ausland sollen am 26. Mai sogar in syrischen Botschaften ihre Stimmen abgeben dürfen. Er denke nicht mal daran, das zu tun. Sagt Kamal, wählen, zurückgehen, er sei doch nicht verrückt, sobald er nach Syrien gehe, werde in die Armee einziehen. Hier im Libanon lebe er wenigstens in Sicherheit, nicht im Krieg wie in Syrien. Wobei, Das Regime hat dank russischer und iranischer Hilfe inzwischen zwei Drittel des Landes wieder unter seiner Kontrolle. Es gibt nur noch wenige Kampfzonen, aber noch längst keinen Frieden. 500.000 Syrer sind tot, Städte wie Homs und Aleppo verwüstet. Assad hat es geschafft, sich all seinen Gegnern zum Trotz zu behaupten. Er ist immer noch da und manche Flüchtlinge sind mittlerweile so weit, ihn als Faktum zu akzeptieren. Er ist ja nicht an allem schuld, sagt einer von denen, die eben noch tanzten. Auch seine Gegner haben vieles zerstört. Assad ist nur ein Teil des Problems. Ich werde jedenfalls auf die Botschaft gehen und Assad wählen. Immer noch besser ihn als andere. <lacht> Die syrische Botschaft in Beirut ist de facto eine Zweigstelle von Assads Geheimdienst, sagt der Nahostanalyst Syed Aitani. Es geht da nicht um Diplomatie. Ich würde keinem Syrer hier empfehlen, auf die Botschaft zu gehen, um zu wählen. Syrische Bürgerinnen und Bürger unterliegen der Wahlpflicht. Wer als Flüchtling zur Botschaft geht, um ihr nachzukommen, landet mit Sicherheit in der Geheimdienstregistratur. Wer aber nicht wählen geht, hat sich im Fall einer Rückkehr nach Syrien strafbar gemacht. Was die bevorstehenden Wahlen angeht, sagt Aitani, wir haben festgestellt, dass die Botschaft massiven Druck auf syrische Flüchtlinge ausübt, vor allem in der BK-Ebene. Sie werden dazu gedrängt, für das Regime zu stimmen und zurück nach Syrien zu gehen. Dabei wird die syrische Botschaft von den libanesischen Behörden auch noch unterstützt, weil man im Libanon die Flüchtlinge endlich loswerden will. Diese Wahlen bringen die Leute in große Schwierigkeiten. Der Libanon, dieses kleine Land eingeklemmt zwischen Syrien und Israel, taumelt gerade dem Abgrund entgegen. 2020 war für die Libanesen das Jahr der noch längst nicht ausgestandenen Katastrophen das Finanzsystem kollabierte, Corona brach aus, die Explosion am Hafen verwüstete weite Teile der Innenstadt. 2021 droht der Libanon zusammenzubrechen. Die eineinhalb Millionen Flüchtlinge aus Syrien werden jetzt nur noch als zusätzliche Last wahrgenommen. In der hochgelegenen bk ebene herrscht ein anderer Wind als an beiruts Kornisch. In den Flüchtlingscamps Wirbel der Staub auf und zerrt an den Zeltplanen. Wer hier lebt, hat sich eingerichtet in seinem provisorischen Dasein, hat in seiner Behausung Trennwände aus Holz eingezogen, den Boden isoliert, eine gebrauchte Polstergarnitur oder ein Flachbildschirm angeschafft. Nagib, seit acht Jahren hier, weiß, dass es für ihn und die Familie so bald kein Zurück gibt. Wozu soll ich zurückgehen, fragt er. Mein um zerstörtes Haus zu sehen oder mein niedergebranntes Dorf. Die, die zurückgingen, kamen alle wieder und sagten, in Syrien kannst du nicht mehr leben. Ich würde erst zurück, wenn sich die Dinge von Grund auf verändern. Es sieht nicht danach aus. Assad wird sich wie üblich mit weit über 90 Prozent als syrischer Präsident bestätigen lassen. Er wird behaupten, das syrische Volk habe entschieden. Und er wird Glückwünsche aus Moskau und Teheran dafür bekommen. Nagib aber das längst nichts mehr an. Ich war Bauer, sagt er. Wir haben zu Hause ein gutes Stück Land bebaut. Wir hatten Olivenbäume, pflanzten Auberginen, Tomaten, Kartoffeln. Wir hatten Kühe und Schafe, einfach alles, um gut zu leben. Nichts ist mehr da, nichts. Ja.